0: Gabriel felbermeier nimmt sich kein Blatt vom Mund. Der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts ist einer der führenden Ökonomen im deutschsprachigen Raum und er kritisiert auch regelmäßig die Bundesregierung. Was er im Kampf gegen die Teuerung anders gemacht hätte, wie das Pensionssystem reformiert gehört und ob er schon jetzt Angst vor den Wahlzuckern der Regierung hat, frage ich ihn per aktuell im Fokus. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, Zeit zurückzublicken, aber auch ein bisschen in die Zukunft Ihrer Ansicht nach. Wie steht Österreich denn wirtschaftlich derzeit da?
1: Ja, das ist gar nicht so sehr eine Ansichtssache, sondern objektiv feststellbar. Österreich ist im aktuellen Jahr 2023 in einer Rezession. Die Wirtschaftsleistung schrumpft. Sie ist wohl 2023 um 0,8 niedriger als im Vorjahr. Aktuell sehen wir aber, dass eine Bodenbildung stattfindet, ja, noch sehr vorsichtig und auf niedrigem Niveau. Also es dürft sich jetzt doch äh, eine Stabilisierung abzeichnen und fürs nächste Jahr, 2024, erwarten wir dann wenig, aber doch wieder Wachstum.
0: Sie haben in der of pressestunde gemeint, Österreich hat seit der Corona-Krise an Wohlstand verloren. Die Regierung, die äh, behauptet wiederum, dass die Kaufkraft erhalten werden konnte. Wer hat da jetzt recht?
1: Naja, wie so oft haben beide Recht. Es kommt darauf an, welche Perspektive man einnimmt. Wenn man nach der Kaufkraft insgesamt blickt, also wie viele Milliarden Euro sind in Österreich für den Konsum der privaten Haushalte verfügbar, dann hat die Regierung Recht. Aber gleichzeitig ist es so, dass wir seit 2019 in Österreich doch deutlich mehr Menschen im Land haben. 2,5 Prozent ungefähr und bis Ende 2024 rechnen wir mit 3,4 mehr Menschen im Land. Und selbst wenn es so wäre, dass sozusagen die, das reale Einkommen, das hier erwirtschaftet wird, auf dem Niveau von 2019 wäre oder vielleicht sogar ein bisschen drüber, es wird eben auf doch deutlich mehr Köpfe verteilt. Köpfe, die Dienstleistungen brauchen, beim Arzt zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung, die Wohnungen brauchen und deswegen auch den Wohnmarkt belasten, die natürlich auch ihre täglichen Bedürfnisse erfüllen müssen. Und das heißt, es ist dann doch für den, im Durchschnitt für die Menschen pro Kopf weniger reales Einkommen da. Aktuell im vierten Quartal 2023 als im vierten Quartal 2019, bevor die Stapelkrisen oder Doppelkrisen oder wie immer man dazu sagen will, auf uns äh, eingetroffen sind.
0: Ein bestimmendes Thema war die Inflationsbekämpfung in der letzten Zeit. Österreich ist einen anderen Weg gegangen als andere Länder in Europa, ähm, hat auf einmal Zahlungen gesetzt. Wie wir wissen, bei KV-Verhandlungen kann das auch ein Reizwort sein, wenn man einmal Zahlungen äh, sagt. Aber im Nachhinein gesehen, hat die Regierung äh, das gut oder schlecht gemacht bei der Bekämpfung der Inflation?
1: Sie hat vieles gar nicht so schlecht gemacht, muss man sagen, aber sie hat auch vieles eben erst spät erkannt, muss man sagen. Also wir haben in der ersten Phase der Teuerung ja eine Situation gehabt, wo in Österreich die Inflationsraten niedriger waren als in der Eurozone. Und immer wenn das so ist, dann kann man sagen, wir müssen auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit keine große, kein großes Augenmerk legen, weil bei uns steigen die Preise eh weniger als bei unseren Handelspartnern in der Eurozone. Und da war es dann sehr sinnvoll, glaube ich, dass man auf Transfers gesetzt hat, also auf den Antiteuerungsbonus zum Beispiel oder andere Maßnahmen. Vor allem auch deswegen, weil es ja durchaus sinnvoll war, hohe Energiepreise bei den Menschen wirken zu lassen. Denn vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren hatten wir ja große Angst, dass zu wenig Gas da sein würde, zu wenig Strom da sein würde. Und wenn man da stark gedämpft hätte, wer weiß, was passiert wäre, dann hätten die Menschen sehr viel mehr, Geheizt vielleicht, weil es eh günstig war, und dann hätte man möglicherweise tatsächlich Mangellagen erlebt. Also das war die erste Phase. In der zweiten Phase ist es dann so gekommen, dass bei uns die Inflation doch deutlich über den Eurozonendurchschnitt angewachsen ist. In der Spitze um drei Prozentpunkte mehr. Und das ist dann auch, dann ist dann, ist dann plötzlich ein Thema für die Wettbewerbsfähigkeit. Weil bei uns die Preise stärker steigen als anderswo, heißt das, die Unternehmen äh, werden relativ immer teurer, und das wird Konsequenzen haben wenn jemand international einkauft, auch für den Tourismus. Und da hätte die Regierung wahrscheinlich schon etwas früher umschwenken müssen. Zum Beispiel im Frühjahr 2023, als es um die Mitpreisbremse ging, da wollte man noch nichts davon hören. Das hätte natürlich für sich genommen jetzt auch nicht die Inflation massiv gesenkt, aber es wäre ein Element gewesen. Andere hätte man sich auch vorstellen können. Das hat es dann doch lang gedauert, bis es dann doch zu einer Einigung Richtung Mitpreisbremse gekommen ist. Da hat man wertvolle Zeit verloren. Aber das heißt,
0: die Mietpreisbremse, bringt die jetzt eigentlich noch was?
1: Ja doch, sie bringt schon etwas, je nach Segment. Ja, also es äh, wird bei den Gemeinnützigen, äh, da kommt dann doch ein deutlicher dämpfender Deckel. Das wird man merken, das wird man auch in der Inflationsberechnung merken. In anderen Mietpreissegmenten, bei den, bei den Richtwertmieten, gibt es ja dann eigentlich nur einen Deckel, dass die Mieten nicht stärker als 5% steigen können. Wenn die Inflation ohnehin unter 5% liegt, wird das dort keinen Effekt mehr haben. Aber, äh, was auch nicht zu vernachlässigen ist, diese Konstruktion gibt mehr Sicherheit. Ja. Jetzt war ja doch das Problem äh, in vielen Haushalten, äh, dass die Mieten sehr schnell, sehr stark gestiegen sind. Die Löhne steigen auch, ja, aber eben mit Verzögerung, auch die Sozialleistungen oder die Pensionen, aber eben mit Verzögerung, äh, sodass da kurzfristig einfach Engpässe aufgetaucht sind. Ja. Die Mieten steigen stark. Die Löhne zunächst einmal noch nicht. Und wenn es da jetzt einen 5 deckel gibt, dann kann dieses Davonlaufen der Mieten in kurzer Zeit so stark nicht mehr wieder passieren. Und das gibt den Menschen Sicherheit. Deswegen ist auch das, glaube ich, durchaus etwas, das man willkommen heißen sollte.
0: Was es schon äh, länger gibt, ist die Strompreisbremse. Darauf hat sich ja. die Regierung äh, geeinigt. Die läuft derzeit bis Juni 2024. Äh, Sie fordern eine Verlängerung. Was würde das denn bringen?
1: Unser Problem ist ein bisschen, dass äh, wenn die Maßnahmen, die gesetzt wurden, das ist die Strompreisbremse, in der Tat ist die wichtigste, aber auch äh, die Absenkung von äh, Steuern auf Gas und Strom, ja, dass die ablaufen und wenn sie ablaufen, dann steigt die Inflation wieder, ganz automatisch. Und die Frage ist, ob das gescheit ist. Wir haben immer noch eben diesen äh, Inflationsabstand zur Eurozone, aktuell ist er bei 2,5 Prozent, ja, das ist wirklich viel. Und da muss man schon sehr genau überlegen, ob man solche abpuffenden Maßnahmen auslaufen lassen will oder nicht, oder wodurch man sie ersetzt. Das heißt nicht, dass man die Strompreisbremse so, wie sie jetzt existiert, einfach weiterlaufen lässt. Ich denke, man muss sie schon anpassen. Jetzt wird den, den, den Energieversorgern, wird ein maximaler, Betrag von 30 Cent ersetzt pro Kilowattstunden. Das kann man wahrscheinlich auf die Hälfte einkürzen. Dann wird die Bremse auch günstiger. Aber äh, sie ganz auslaufen zu lassen, hätte, glaube ich, eben das Risiko, dass es dann äh, in der zweiten Jahreshälfte 2024 doch wieder einen Inflationsschub nach oben
0: gibt. Eine Folge der hohen Inflation waren auch äh, schwierige Kollektivvertragsverhandlungen. Äh, die laufen ja teilweise noch. Ich würde gerne äh, bei den Metallern äh, da bleiben. Da sind die Hackeln äh, teilweise sehr tief Geflogen, letztlich hat man sich auf 8,6 Prozent geeinigt mhm. und als Premiere auch auf einen äh, zweijährigen Abschluss. Äh, warum war es denn bei den Metallen so schwierig? Ja, weil die metallverarbeitende Industrie äh, durch diese
1: Teuerungskrise selber nur mit Schmerzen durchgekommen ist. Mhm. Sie hat die Inflation nicht verursacht. Das ist in anderen Branchen passiert. Man kann bei der Energiewirtschaft schauen, da sieht man die Inflationsgewinne. Man kann im Dienstleistungssektor schauen, da auch da sind die im Inland gesetzten Preise deutlich gestiegen. Bei den metallverarbeitenden Betrieben eigentlich nicht. Die sind ja alle im Exportgeschäft, da geht das nicht so einfach. Und das hat dann dazu geführt, dass wenn man die verfügbaren Daten anschaut und die letzten zwölf Monate betrachtet, dann ist das, was sozusagen in Euro gerechnet an Einkommen zusätzlich entstanden ist in dieser Branche, das waren irgendwie zweieinhalb, 3 Prozent. Wenn man mehr als das in Lohnerhöhungen auszahlt, dann bedeutet das, automatisch die Gewinne müssen fallen. Und das ist ein bisschen die Problematik. Die Industrie selber in der Rezession, nominal wenig Wachstum, wenig Euro da sozusagen zum Ausschütten, wenig Verteilspielraum. Gleichzeitig aber die sehr legitime Erwartung der Beschäftigten, dass die Inflation ausgeglichen wird. Und in vielen anderen Industrien oder Branchen das ist einfacher, weil dort mehr Preisauftrieb in der Industrie oder in der Branche selber stattgefunden hat, also der Verteilungsspielraum größer war. Das hat diesmal die Verhandlungen eben neun Wochen lang dauern lassen mit, wie Sie gesagt haben, tief fliegenden Hackeln. Und am Ende dann aber doch, und das ist dann wieder das Positive, trotz aller Probleme, dann doch eine Einigung, die, finde ich, gar nicht so schlecht ist.
0: Ist die Sozialpartnerschaft als Institution Ihrer Ansicht nach angeschlagen?
1: Sie hat sich in der Corona-Krise bewährt. Ja, da kann man nicht sagen, dass sie da irgendwie beschädigt wurde. Im Gegenteil, da sind viele, viele positive und auch wirksame Maßnahmen beschlossen worden. Kurzarbeiterregelung, die jetzt ja auch reformiert wurde, auch aus der Sozialpartnerschaft heraus. Deswegen würde ich sagen, nein, nicht angeschlagen. Äh, auch in den so schwierigen Kollektivvertragsverhandlungen mit den, äh, bei den Metallern äh, könnte man sehen, dass da eigentlich ein recht deutliches Zeichen gesetzt wurde, dass die Sozialpartnerschaft funktioniert. Trotz der sehr weit auseinanderliegenden Positionen am Anfang hat man eine Einigung gefunden. Das ist eine Zumutung für beide Seiten. Ja, die Gewerkschaften haben nicht äh, den Reallohnerhalt für alle Beschäftigten durchsetzen können, ja, jedenfalls nicht im Jahr im kommenden Jahr, das unter der, wird unter der rollierenden Jahr im Durchschnitt erhöht. Für die Arbeitgeber aber ist der Abstand zu dem, was sie eigentlich ausschütten können ne, und dem, was sie dann an Löhnen zusätzlich auszahlen müssen, dieser Abstand ist, ist sehr groß geworden. Er war vermutlich in den letzten paar Jahrzehnten nie so riesig. Und diese Fähigkeit, auf beiden Seiten auch schmerzhafte Kompromisse mittragen zu können. Das ist genau das, was die Sozialpartnerschaft eigentlich ausmacht. Und deswegen finde ich, das, was wir sie gerade gesehen haben, ja, trotz der Schwierigkeiten, ist eigentlich ein Zeichen, dass die Sozialpartnerschaft vielleicht stabiler und gesünder ist, als wir manchmal denken.
0: Die Arbeitgeberseite bei den Metallerverhandlungen, die hat sich öffentlich beschwert, dass die Regierung selber vorgeprescht ist mit ja. hohen Beamtengehältern. 9,15 Prozent werden die steigen. Teilen Sie die Kritik?
1: Ja, da, da muss man sicher überlegen, ob das Timing gut ist für dieses Land. Traditionell ist es ja so, dass die Metaller mit ihrem Abschluss quasi eine Vorgabe machen für die anderen Bereiche. Warum ist das eine gute Idee? Weil die Metaller im internationalen Wettbewerb stehen. Ja, das tun die Beamten ja nicht, das tun auch viele Dienstleistungsbranchen nicht. Aber wenn wir uns sozusagen von der Lohnentwicklung her an diese Branchen, die im Wettbewerb stehen, orientieren, dann sichert das langfristig, langfristig die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standorts äh, und das ist für Jobs und Wohlstand eine wichtige Sache. Wenn man es umdreht und vorher kommen die Beamten und dann äh, die Metaller, dann verschwindet diese Logik. Dann, dann sind plötzlich äh, die, die Beamtenverhandlungen die, die den Rhythmus setzen für die anderen Kollektivverhandlungen. Man orientiert sich dann also nicht mehr an der Exportwirtschaft, sondern an, an genau dem Gegenteil. Das, das Beamtentum ist nun sozusagen wirklich eng auf Österreich bezogen, reflektiert nicht die internationalen Märkte und die Herausforderungen dort. Und Das wäre für die Logik sozusagen unseres Wirtschaftssystems schon eine, eine Veränderung, wenn das jetzt jedes Jahr so käme. Vielleicht sollte man sich das auch also ernsthaft überlegen, um sicherzustellen, dass das nicht wieder so kommt, weil das dreht einiges in unserem System auf den Kopf.
0: Was vielleicht auch nicht geholfen hat, waren die deutlichen Pensionserhöhungen von 9,7%. Prozent. Die Pensionisten bekommen jetzt mehr als metallverarbeitende mhm. Industrien. Werden da die, die hohen und immer höheren Ausgaben für die Pensionen irgendwann ein Problem für Österreich?
1: Und bei den Pensionserhöhungen muss man so sagen, so steht es halt im Gesetz. Ja, man erhöht um die rollierende Inflation, da gibt es auch keine Verhandlungen eigentlich und, und kein Abweichen, denn das Gesetz ist das Gesetz. Nach oben abweichen, ja, für kleinere Pensionen, das hat man immer wieder gemacht, aber die rollierende Inflation ist dort eigentlich die Grundlage. Das weiß auch jeder. Nicht? Und das heißt, da gibt es nicht irgendwie eine Vorgabe oder eine extra Information, dass jetzt irgendjemand anders höher abschließt, sondern das ist eigentlich vereinbart. Bei den Pensionen äh, haben wir aber in der Tat äh, langfristig das Problem, dass immer höhere Zuzahlungen aus dem Budget in die Pensionsversicherung notwendig werden. Und der äh, budgetpolitische Spielraum, das, was sozusagen jährlich zur Verfügung steht, um wichtige Investitionen zu stemmen oder Zukunftsherausforderungen äh, budgetär zu unterfüttern, dieser Spielraum, der wird immer kleiner, Das sind die Pensionen, der Beamten ein Thema, es sind die Zuzahlungen in die, in die Pensionsversicherung ein Thema und leider jetzt, seit ein paar Quartalen, auch wieder das Thema Zinszahlungen. Ja, das engt den Spielraum ein und da, da wird man sicherlich überlegen müssen, dass man jedes Jahr doch ein bisschen Möglichkeiten hat, um auf Herausforderungen, die zahlreich da sind, budgetär reagieren zu können.
0: Steckt da die Politik den Kopf ein Stück weit in den Sand? Es wird immer gesagt, die Pensionen sind sicher, aber den großen Rädern will niemand wirklich drehen.
1: Ja, die, die Pensionen sind in der Tat sicher. Ja? Also ich, ich glaube, macht, es wäre unredlich, jetzt hier sozusagen Unsicherheit zu streuen. Die Frage ist nicht, ob wir sie uns leisten können, sondern was das mit der Gesellschaft insgesamt tut, was das mit der Belastung des Faktors Arbeit tut. Wenn wir immer höhere Pensionsversicherungsbeträge bezahlen müssen, wenn immer höhere Steuern notwendig sind, um dieses System zu unterfüttern, ja, das können wir schon machen, aber es hat Nebenwirkungen und es führt dann dazu, dass sich viele Österreicher und Österreicher überlegen, ob es sich wirklich lohnt, von 30 Stunden auf 40 Stunden zum Beispiel die Wochenarbeitszeit auszudehnen, wenn man so hohe Abgaben hat, Sozialversicherung und Steuern. Und das heißt, da kommt über die gesamtwirtschaftliche Wirkung, kommt doch ein, ein, deutliches, ein deutliches Problem auf uns zu. Und da wäre es in der Tat gut, wenn die Politik das offensiv sieht und wenn sie ganz natürliche Mechanismen zumindest diskutieren ließe, zum Beispiel, dass man sagt, wenn die Lebenserwartung zunimmt und die nimmt Gott sei Dank in Österreich zu, nicht in allen Ländern leider, aber in Österreich doch, dass man einen Teil dieser Zunahme für die Verlängerung der Pensionsphase verwendet, aber einen anderen Teil, vielleicht zwei Drittel der insgesamten Lebenserwartungsverlängerung, in der aktiven Phase stattfindet. Und das wäre, glaube ich, sehr verständlich. Da würde kaum jemand sagen, das geht so nicht. Es muss alles in meine Pensionsfreizeit hinein. Und wäre für die Stabilisierung der, des Pensionssystems eine wichtige Sache, sodass nicht immer mehr Pensionisten auf immer weniger Beitragszahler stoßen.
0: Ich würde gerne auf die internationale Ebene kommen. Sie haben es schon angesprochen. Die Zinsen, die EZB, die versucht, an den ganz großen Rädern zu drehen, um... Die, die Inflation wieder einzufangen, sind die Zinsen deutlich erhöht. Das spüren jetzt unter anderem die, die Häuselbauer sehr stark. Ja. Wie kann man denen helfen?
1: Naja, also einerseits muss man ganz klar sagen, das was die EZB tut mit ihrer Zinspolitik, ist ja gerade die Wirtschaft ein bisschen abzuwürgen. Das ist gerade die Idee. Das klingt jetzt nicht besonders schön, ist auch nicht schön. Aber wenn die Inflation hoch ist, dann deutet das meistens darauf hin, dass zu viel Nachfrage im System ist. Zu viel. Menschen wollen gleichzeitig ein neues Haus oder gleichzeitig ein neues Auto. Das Angebot ist zu klein und das erhöht die Preise. Die höheren Zinsen führen es dazu, dass die Nachfrage sinkt. Weniger Menschen können sich die Leasingrate fürs Auto leisten. Weniger Menschen können sich eine tolle neue Wohnung leisten, das reduziert die Nachfrage und damit sinken oder, oder steigen die Preise nicht mehr so stark oder sinken vielleicht in manchen Segmenten sogar. Wenn man da jetzt sagt, wir wollen den Leuten helfen, ja, wir wollen die Leasingverträge für die Autos subventionieren, damit weiter jeder das Auto fahren kann, das er vor der Krise hatte oder wir, 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 wir helfen den, den Häuselbauern oder den, den Menschen, die Kredite haben mit variabler Verzinsung, ja dann... Ähm, kontaktiert man leider Gottes diese Geldpolitik ja das ist jetzt für die betroffenen Menschen keine schöne Nachricht aber gesamtwirtschaftlich ist das leider wäre das leider jetzt kontraproduktiv was man überlegen sollte ist aber schon ob wir nicht Verzerrungen die wir im System haben reduzieren könnte wir haben zum Beispiel mit der sogenannten Kim-Verordnung die reguliert unter welchen Bedingungen Immobilien finanziert werden können da haben wir Elemente drin die führen dazu dass dann noch in der Krise eine verstärkende Wirkung entsteht, so dass gerade in der
0: Krise über diese Verordnung das Kreditvergeben noch schwieriger wird. Die nürsburger Landeshauptfrau noch kurz Johanna Wickleitner, die hat schon vor längerem gesagt, da muss gelockert werden. Sind Sie da?
1: Ja, genau. Also da, da sehe ich auch eine Notwendigkeit, dass man zumindest einmal evaluiert. Jetzt gibt es die Kim-Verordnung seit mehr als einem Jahr. Lass uns mal in die Zahlen schauen, wie wirkt die wirklich? Welche Bauvorhaben werden tatsächlich verunmöglicht? Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir jetzt schon wissen, dass da in dieser Verordnung äh, Dinge verbessert werden könnten. Äh, zum Beispiel äh, gibt es da die Regel, dass äh, die Bedingung eines Kredites nicht mehr als 40 Prozent des verfügbaren Einkommens des Kreditnehmers ausmachen darf. Ähm, das ist äh, eine vernünftige Grenze im Durchschnitt, aber es gibt natürlich viele wohlhabende Haushalte, die könnten sehr viel mehr ausgeben und haben trotzdem immer noch genug zum Leben für ihr Auto, für, für ihr, 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 ihr Essen etc., und deswegen wäre da sicher eine Überlegung, statt diesen Prozentzahlen zu sagen, es muss ein gewisser Eurobetrag übrig bleiben, von dem die Menschen leben können. Also da gäbe es, glaube ich, schon ein paar Schrauben, an denen man drehen kann, damit die KIM-Verordnung, diese, diese Kreditvergabeverordnung, dass die etwas flexibler wird und nicht so starr wirkt und nicht jetzt gerade im Abschwung noch zusätzlich Bauvolumen kostet.
0: Einen prominenten Häuselbauer hat es auch erwischt, Häuselbauer XXL, René ja. Benke und seine Signer Holding. Was für Sie absehbar, dass er dermaßen ins Dudeln kommt?
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir genau bei diesem Unternehmen sozusagen ähm, klar war, dass da was passiert, aber wenn die Zinsen sich so stark äh, erhöhen in so kurzer Zeit, dann macht das etwas mit der Bewertung von Immobilien, die zu fixen Konditionen vermietet sind. Diese Bewertungen müssen sinken. Ähnlich wie das bei Anleihen der Fall ist, ist das eben auch bei, bei bereits vermieteten äh, Immobilien so, vor allem dann, äh, wenn, die, wenn die, ähm, die, die, die Mietzinsen nicht äh, flexibel angehoben werden können. Und das äh, bedeutet Stress ja, bei vielen Immobilienfinanzierern und besonders dort hohen Stress wo der Anteil von Fremdkapital am Gesamtfinanzierungsvolumen sehr hoch ist. Wenn sehr viel Eigenkapital da ist, dann kann das abgefedert werden, aber bei Signer ist es eben stark gehebelt, das ist das Geschäftsmodell gewesen, hat auch dieses massive Wachstum der letzten Jahrzehnte ermöglicht. Insofern sind es genau diese Unternehmen, wo man auch sozusagen am Ende sagt, ja, das passiert eben, wenn es sehr schnell
0: sehr starke Zinsänderungen gibt. Wird es da noch andere äh, Unternehmen, die in einer ähnlichen Branche unterwegs sind, zu treffen?
1: Ja, das, davon muss man ausgehen. Ne? Äh, das ist also für, jetzt für die Signer natürlich ein großes Thema, aber es gibt viele Immobilienentwickler, äh, die ähnlich unter hohen Zinsen leiden, die aber vielleicht mehr Eigenkapital haben und das abpuffern können. Aber äh, das ist eine Branche, die traditionell stark gehebelt ist, also traditionell mit viel Fremdkapital arbeitet. Und deswegen ist das sicher noch etwas äh, zu befürchten. In der Größenordnung wie Signer nicht, ne? weil es ist ja wie Sie gesagt haben XXL, viel größer kann der Schaden nicht mehr werden.
0: Kann das zu äh, Problemen für Banken werden? Man hat noch die, die Bankenkrise vielleicht ein bisschen im Hinterkopf. Äh, Sie haben es angesprochen, ganz viel Fremdkapital. Äh, ist der im Umlauf, wird das ein Problem?
1: Die Banken haben sich seit der großen Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 und dann die, durch die Euro-Schuldenkrise ja doch äh, deutlich stabiler aufgestellt jetzt. Also ich glaube, dass im Bankensystem die Risiken klein sind. Aber natürlich wird es Abschreibungsbedarfe geben. Es, es wird höhere Anteile von Immobilienportfolios geben, auch bei den, bei den Banken, wo es Wertberichtungen geben wird. Das wird auf die Profitmargen drücken. Die sind aktuell bei den Banken aber sehr gut. Ja, durch die höheren Zinsen sind auch die Erträge bei den Banken stark angestiegen, die verdienen aktuell gut. Deswegen ist eine höhere Belastung durch Abschreibung im Immobiliengeschäft aktuell kein großes Problem.
0: Gut, dann eine abschließende Frage. Kommendes Jahr finden mehrere Wahlen statt, EU-Wahlen, Nationalratswahlen. Ihr Vorgänger beim WIFO, Christoph Badl, mittlerweile Fiskalratschef, der hat nach der Verkündung des Budgets im Oktober gemeint, als fiskalratchef fürchtet er sich immer vor Vorwahlzeiten, hat hm. er gemeint, Wahlzucker, Haben Sie auch Angst, dass kommendes Jahr vielleicht sehr viele Wahlzucker verteilt werden?
1: Ja, das ist natürlich empirisch feststellbar, dass in Wahljahren die Budgetpolitik generöser ist, nicht nur in Österreich. Das ist überall so, ja, gehört zum demokratischen Prozess fast dazu. Gut ist es natürlich deswegen schon lange nicht. Ähm, was jetzt ein bisschen die Sache wir, abmildert, ist, dass wir heuer in einer Rezession stecken und nächstes Jahr doch ein geringes Wachstum haben werden. Es äh, ist wenn nicht man genug
0: Geld da für Wahlzukauf? Oder?
1: Nein, nein, ich, ich meine, dass gerade in einer solchen Phase schwachen Wachstums äh, die Wahlzucker auch makroökonomischen Sinn entfalten können. Die Wahlzucker sind dann am schädlichsten, wenn die Wirtschaft von selber gut läuft und der Staat aber trotzdem viel Geld ausgibt, weil dann ist es wirklich beim Fenster hinausgeschmissen. Ja, dann bräuchte das die Wirtschaft gar nicht. Wenn aber jetzt zum Beispiel durchaus auch vielleicht mit der Wahl äh, im Hinterkopf die Strompreisbremse verlängert wird oder die ein oder andere Antiteuerungsmaßnahme weitergeführt wird, wie die Energiepreissteuerabsenkung zum Beispiel, dann kann man sagen, gut, das trifft es auf eine schwache Wirtschaft, die, die kann ein bisschen Stimulus durchaus gebrauchen. Deswegen würde ich jetzt sagen, ja, das wären vielleicht Waldzuckerl, aber weil wir in einer Rezession sind und im schwachen Wachstum, ist das nicht so schädlich. Besonders schädlich sind Waldzuckerl, die keiner braucht, weil es makroökonomisch eh läuft. Also ich vielen
0: Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne.